0: Herzlich Willkommen zu Ganz Normaler Mittwoch, der Freundespodcast von Moritz, Johannes, Jannis und Max. Heute Logbucheintrag Nummer 22, Hallo Laura. Laura ist heute zu Gast, wir unterhalten uns über Fahrräder, Gesellschaftskritik, das Alter und die Arbeit, enden aber mit einer positiven Aussicht auf den Sommer 2021, frei nach dem Motto von Olaf Scholz, im Sommer haben die Biergärten auf. Ich bin schlauer, wie ein alter Podcast-Hase.
1: Ha, geschafft.
0: Ist doch aufgeploppt, oder?
1: Ja, hat geklappt. Ähm, Es ist ist nur einmal irgendwie weggesprungen.
0: Ja, ich glaube, da habe ich äh, nochmal die Einladung abgebrochen.
1: Ah ja, das kann gut sein.
0: Da war ich zu ungeduldig.
1: (lacht) Hast du mit den Hufen geschart?
0: Ja, ich sitze hier ja schon... äh, Angespannt seit einem Tag jetzt, seit du gesagt hast, dass du dich für eine Aufnahme bereit erklärst. Okay. <lacht>
1: <lacht> Diese neue Technik ist der, ist der Wahnsinn. Kann man sich nicht nur unterhalten, sondern äh, gleich noch, noch viele Menschen dazu.
0: Das stimmt. Ja, gut, zumindest wenn, wenn die Leute sich auch anhören. Das stimmt. Aber das ist natürlich so ein bahnbrechender Inhalt, den wir hier bieten. Ich glaube, <lacht> mittlerweile haben wir sechs Follower.
1: Oh, wow. Aber also, das kann jetzt natürlich rapide ansteigen, nachdem jetzt, äh, ihr mich als Gast habt.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt endlich mal so einen Influencer <lacht> dazu gekriegt. und dann explodiert das Ding. Auf jeden Fall.
1: Schieße ich äh, direkt durch meine äh, diversen äh, Influencer-Kanäle, die ich ja sehr ausgiebig betreibe, wie du weißt.
0: Die, die zwei Millionen Follower bei Instagram. Genau. Ja, das Nicht. ist gut. Bist du auch, bis auch bei TikTok?
1: Äh, TikTok, ähm, nee. Weißt du, das ist eher dann doch für die, für die Generation äh, danach. Einiges
0: danach. Oder da, ich wollte gerade fragen, wann. wann Bist du bei TikTok? Gen- nee, um Gottes Willen. Das würde mich, glaube ich, überfordern und ablenken. Aber wer ist die Generation danach, die TikTok macht?
1: Ich glaube, so, äh, jetzt muss ich kurz rechnen. Wir sind ja schon doch ein bisschen älter, Max. So,
0: ich würde jetzt <lacht> wenn, mal so sagen. Müsst, vielleicht muss man es so sagen. Wir, würden, wir hätten TikTok benutzt, wenn es es gegeben hätte, heute vor 15 Jahren.
1: Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. So, so zehn, so eine, eine Dekade plus fünf. Ach du Scheiße.
0: <lacht> er stellt mir immer wieder vor,
1: Die sind vielleicht noch jünger. Ich weiß es nicht genau.
0: Aber wie, also keine Ahnung, wann, wann hat ein Mensch sein erstes Gerät, mit dem er oder sie das machen kann?
1: Ich unterhielt mich diese Woche mit jemandem, wo jetzt der Sohn in die fünfte Klasse kommt. So, in der fünften Klasse ist man zehn. Ja, keine nicht. Ahnung. wie Und alt sie meinte, meine... das ist so, das ist jetzt wohl so das Alter, wo man ein Handy bekommt. Mit zehn mit 10, ja. Krass. Also Aussage der Dame, also ich weiß es nicht.
0: War die, war Ich kenne keine war, Kinder war, in dem Alter. Jetzt würde mich interessieren, welcher Schicht gehörte die an? Wer so, so Hartz IV oder Mittelschicht?
1: Und Professorin?
0: Oh, Oberschicht.
1: Oberschicht.
0: <lacht> Wenn die schon ihr Kind mit einem Handy ausstattet. Krass.
1: Ja, da war Aussage, ähm, Das Kind müsse ja mithalten.
0: Ja gut, ja gut, das ist Oberschicht, ne? Ja. Also die müssen ja dann alle, da darf ja keiner zurückstecken.
1: Ja, beziehungsweise man muss, du musst ja akzeptiert werden, ne? Heutzutage das heißt, reicht da nicht mehr aus, dass du das coolste Jojo hast äh, oder die besten Murmeln, sondern du brauchst halt ein cooles Handy.
0: Ja, da musst du ja aber auch mit 18 schon einen Porsche haben. Ja, das ist das
1: äh, weiß ich nicht, so wie jetzt die ersten Autos aussehen.
0: Oder oder vielleicht ist die Generation dann so unterwegs, dass sie keine Ahnung, alle nur noch zu Fuß laufen. Das ist ja die die Fridays-for-Future-Generation.
1: Hast recht. Oder Fahrräder.
0: Oh, da gibt es auch teure. Ich habe mir jetzt ein Fahrrad gekauft. Oh, Max, ich habe mir auch ein Fahrrad gekauft. Was was hast du dir für ein Fahrrad gekauft? Ich habe mir
1: ein Mountainbike gekauft. Und äh, ich habe natürlich die, die, die deutsche ähm, Entwicklung und äh, Verarbeitung unterstützt und besitze jetzt ein wunderschönes Canyon-Bike, das uh. mit mir in meiner Wohnung steht.
0: Wie der Janis sagt, äh, oder wie er zu mir gesagt hat, ist so das Apple unter den Fahrrädern.
1: Ja, <lacht> ja das wa- wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich habe auch noch, ähm, ich hab, weiß nicht, ich habe dann auch noch die Umwelt unterstützt und das Ganze gebraucht gekauft.
0: Mm. Mhm. Und war Mhm. das dadurch auch günstiger? Ja, klar Mhm. Keine Ahnung, weil bei bei einem Apple-Gerät, das wird ja nicht zwingend viel günstiger, wenn man es gebraucht hat
1: Hast du recht Nee, es war war deutlich günstiger, auf jeden Fall Deswegen habe ich es, glaube ich, dann schlussendlich auch getan
0: Wann wann hast du dir das zugelegt?
1: Ähm, Vor zwei Monaten, ich muss kurz überlegen Die Zeit rennt so und äh, man merkt es nicht. Weil man so
0: unfassbar viel macht.
1: Genau, das ist so das nächste Problem, was man gerade hat. Und dann denkt man, ach scheiße, das ist schon wieder mal äh, fast. Ja, nee, aber ich glaube so ungefähr vor zwei
0: Monaten. Und warum ein Mountainbike?
1: Hatte ich, hatte ich vorher schon ähm, und ähm, finde ich gut. <lacht> Scheiß, zwar keine gute Antwort. Gar. Ähm, nee, aber ich will so ein bisschen oder bin jetzt auch so die letzten Wochen so ein bisschen auch durch den Wald und ich ähm, finde das ganz find, find das stark. Das ist, übrigens, mehr machen.
0: Ja, das ist übrigens auch so ein Punkt, den ich festgestellt habe. Daran merkt man auch, dass man älter wird. Man fährt Fahrrad. <lacht> ja, <lacht> aber man, Fahrrad macht das so, man macht das so auch als Freizeitausgleich. Das waren früher, fand ich, immer nur so Anfang 40-jährige Männer, die ich gesehen <lacht> habe, die dann in zu engen Radlerhosen sich am Wochenende da in Fünfergruppen äh, lang geschwungen haben, aber irgendwie erwischt man sich selbst dabei, dass man sich auch ein bisschen so dahin entwickelt. Keine Ahnung, woran das liegt.
1: Ja, das stimmt. So, welch, wel, welches Hobby hast du gerade? Fahrradfahren? Und, ja, aber,
0: äh, ja, Fahrradfahren und was machen die noch so? Weiß nicht. Unterhalten oh, sich über mal. die energetische Aufrüstung ihrer Immobilien. Also Dinge, von denen ich weit weg bin, einfach. Aber ich ja, noch nicht 40.
1: Das stimmt, wir haben, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, aber welches Fahrrad hast du dir gekauft?
0: Ich habe mir ein Fahrrad äh, der Marke Rose gekauft. Oh, Max,
1: ja. da, bist auch, ähm, da bist du aber auch im elitären Bereich dabei. Ja, in der
0: Tat. Also es war, stand auch zur Auswahl Canyon oder Rose. Und, ähm, aber mehr auch auf Blick Alltag, weil ich, ich habe hab ja ein Fahrrad, so ein Fixie. Ja, aber lass mich raten, jetzt hast du ein gravel Nee, ein Trekking. Nee, okay. ein
1: Trekking. Oh, ein okay.
0: Ja. ja. Weil das auch einen Gepäckträger hat oder zumindest eine Halterung, an der man eine Tasche dran machen kann, weil <lacht> wenn man irgendwann mal wieder ins Büro darf, würde ich gerne mit dem Fahrrad ins Büro fahren.
1: Und dann schön hinten, und dann auf dem Rückweg, auf dem Markt, über den Markt genau. nach ja. Hause.
0: Und dann guckt so der Lauf da hinten raus.
1: Ja, genau. <lacht> und dann ja. machst du so das Ta- Täschchen hinten, stellst du das Fahrrad in den Hof, machst das Täschchen ab und ja. läufst, ähm, läufst in die Wohnung. Ja. Kannst du mir bildlich Ey,
0: vorstellen? Das ist ja, also wie gesagt, Canyon und Rose war in der engeren Abstimmung. Und äh, ich habe das Fahrrad äh, über meinen Arbeitgeber jetzt geleased. Hm. Deswegen war das auch, ist es, äh, ja, also preistechnisch war es eigentlich relativ egal tatsächlich. Sondern es war, wenn man es sich ausgerechnet hat, je teurer das Fahrrad, desto besser sogar. Weil dann irgendwie die Steuerbelastung sinkt und am Ende wird's halt, kostet es halt fast gar nichts mehr. Und äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah genau, Canyon. Canyon. Ähm, Hat den Bike-Leasing-Anbieter, den mein Arbeitgeber hat, äh, nicht als Partner. Und ja. deswegen ging das dann nicht.
1: Glaub, und außerdem glaub,
0: haben, die, haben die für äh, Fahrradkäufe jetzt aktuell unfassbar lange Lieferzeiten. Das also ist da habe ich irgendwie, so. ich hatte bei, bei Canyon hatte ich ein Rad gesehen, fand ich so schön hin und her. Und dann innerlich hatte ich mich eigentlich dafür entschieden. Und dann klicke ich da drauf und dann steht da Lieferzeit 48 Wochen. Und ich sage, ja gut, dann brauche ich ja doch noch ein anderes Rad für dieses Jahr.
1: <lacht> die sind zum Teil noch länger und ähm, also die sind manchmal immer recht lang, aber das ist auch Corona geschuldet, weil jetzt auch jeder Fahrrad fährt. Das ist so ein Hobby, das man ausüben kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja interessant. Also kennst du die Firma Rose?
1: Ich kenne die Firma Rose, ja.
0: Mir waren die unbekannt. Ich habe bis letzte Woche Donnerstag auch gerätselt, ob man die Deutsch ausspricht oder Englisch. Ach
1: so, das habe ich jetzt irgendwie so ganz natürlich irgendwie. <lacht> ich habe jetzt einfach mal Rose Deutsch ausgesprochen. Ist es richtig oder, ähm, Es ist richtig, weil der, okay. also
0: die Gründer sind äh, die Herren Rose. Die ja. heißen halt mit Nachnamen Rose und haben sich das dann so ausgedacht.
1: Ja, und bist ja. du schon Türchen gefahren?
0: Nee, ich habe es ja noch nicht.
1: Ach so. Ich
0: habe es jetzt bestellt und in dem Bestellschein steht drin, dass ich es, das wird irgendwie der ersten Maiwoche zusammengebaut, laut Plan. Und dann kann ich es abholen in Bocholt. Ich wollte gerade fragen,
1: ob du es zugeschickt kriegst und ob du es zusammengebaut bekommst. Aber diese Antwort hast du mir gerade gegeben.
0: <lacht> ja, nee, weil ich wollte es eigentlich mir liefern lassen. Das ist dann so Teil zusammengebaut schon. Aber wenn man es über diesen Bike-Leasing- Anbieter macht, dann da muss man es abholen zwingend, weil da muss man sich ja ausweisen, mm. dass man auch derjenige ist, der das da jetzt abholt.
1: Ah, macht nichts. Weißt du, hast du jetzt gerade auch mal einen Ausflug. Ist vielleicht nicht schlecht.
0: Ja, hey, mal eine Abwechslung auf jeden Fall. Kommst, kommst
1: du mal aus dem Haus raus.
0: Das ist ja. Sonst ist es echt so, muss ich sagen. Also ich habe jetzt äh, das, das Jogging wieder äh, für mich entdeckt. Aber jetzt tut mir mein Knie schon wieder weh. Da merkt man auch dran, dass man alt wird. Das ist echt... Deswegen Fahrradfahren, gelenkschonend und an der frischen Luft.
1: Ja, definitiv. Es ist, äh, es ist die, die beste Lösung.
0: Aber du bist, bist du zufrieden mit deinem Rad?
1: Ich bin unfassbar zufrieden. Ähm, sehr glücklich. Es steht manchmal auch in meinem Schlafzimmer. <lacht> und dann richte ich mich morgens auf, gucke es an und denke so, schön, freue freu mich freu meines Lebens. So ungefähr.
0: Was Hattest ja. du vorher auch ein Fahrrad in dieser Qualitätsklasse?
1: Mm, nee, nicht ganz. Das ist jetzt tatsächlich nochmal ein Qualitätssprung, den ich da gemacht habe.
0: Und ist das beim Fahren spürbar?
1: Ja, sehr. Es fängt äh, mit, mit der Schaltung an ähm, und ähm, ja, alles, Federung. Alleine, äh, eigentlich war ich überzeugt von dieser Marke auch, ähm, aufgrund der Rahmenkonstruktion. Man sitzt schon viel angenehmer als auf dem Fahrrad, wo ich vorher saß.
0: Mhm. Mhm. Das ist interessant. Ja. Das fährt sich praktisch wie von allein die Saarstraße hoch.
1: Genau. <lacht> die Saarstraße. Ähm, ja, da, da merke ich es vor allem, weißt du, sonst, wenn ich die Saarstraße hochgefahren bin, habe ich so nach, nach der Hälfte gedacht, scheiße schiebe ich jetzt. Und dann dachte ich so, okay, wenn mich jemand sieht, ein bisschen peinlich, ich schiebe nicht. Und jetzt komme ich oben an der Ampel an und muss ein bisschen schnaufen.
0: Jetzt ernsthaft? Also ja? das, das ist, das, es fährt sich tatsächlich leichter den Berg hoch. Ja. Das war jetzt eigentlich mehr als Gag gemeint. Nee,
1: wirklich. <lacht> das, Ach, das ist, sicher. das ist die, das die ähm, weißt du, das ist die ähm, Physik- Jetzt sitze ich anders, dann habe ich andere Hebel und dann tritt sich es besser und es läuft.
0: Ja, Mir brauchst du das nicht erklären, wie du weißt, Laura. Ich war <lacht> in Physik, bei Herrn Schreiber war ich top damals. Bis in die. Euro- Schreiber hieß der doch, oder? Der nix mehr wie Ja, aber hat Max, da saßen mal. wir doch
1: nebeneinander. Ja, ich nicht? weiß,
0: aber ich war gut. Ich kann mich an eine, äh, einen, einen Test erinnern, da hatte ich Schwierigkeiten.
1: <lacht> <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Traumatisches ähm, Erlebnis.
1: Es war ein sehr dramatisches Erlebnis, aber nee, es war okay. Ich habe es verkraftet und ich fand es irgendwie damals schon ein bisschen amüsant. Aber ich möchte dich auch daran erinnern, dass wir in diesem Physikkurs den Jahrgangsbesten hatten. Erinnerst du dich?
0: Ja, was macht und, der eigentlich jetzt?
1: Äh, gute Frage.
0: Der, der, aber, muss dort, der muss jetzt irgendwie so Atomphysiker oder keine Ahnung, da tippe ich drauf. Irgendwann hört man davon, der erste Mensch ist auf dem Mars gelandet. Daniel hieß der, oder? Daniel hieß der, ja.
1: Den Nachnamen sagen wir jetzt nicht, aber ja. ähm,
0: Datenschutz- aus den Gründen, weil
1: ich es nicht mehr weiß.
0: Ich, ich weiß ihn noch.
1: Ah, okay. Gute Frage. Ja, aber das, das frage ich mich bei anderen Leuten auch. Was, was man, könnte, so
0: man könnte den Namen sagen, aber hier sind sehr viele Störgeräusche.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, aber, aber dem, am Ende macht er jetzt halt so was ganz ähm, Abgefucktes vielleicht. Äh, wo man gar nicht dran gedacht hätte. Irgendwie so selbstständig im Bereich. Puh, weiß es auch nicht.
0: Energieberatung fürs Haus.
1: Oh, <lacht> ja, aber das ist ja schon wieder spießig.
0: Vielleicht macht er so oder so Unternehmensberater oder sowas.
1: Ja, es würde tatsächlich passen.
0: Auch für ja, den ja, Energiebereich. Der, der war echt clever, der Typ. Der, der, hat, der hat sich auch nie beteiligt im Unterricht, der wusste nee. aber immer alles. Ja. Und der war echt, dem hat man auch angesehen, der war gelangweilt. Das war einfach auch. Unter, unter seinen Qualitätsansprüchen.
1: Aber ich möchte jetzt noch einmal auf eine Arbeit zurückkommen.
0: Aber warte, warte, das müssen, das, müssen wir, das müssen wir in den nächsten Slot packen. Wir müssen nach 15 okay. Minuten, machen wir immer Pause. Da gibt es nämlich jetzt die Möglichkeit für einen Musikwunsch. Und
1: Ja, ich hätte gerne.
0: Wir haben nämlich eine Playlist bei Spotify. Ja, ganz normaler Mittwoch
1: heißt sie. Ich hätte gerne Tommy von Annemai Kanterei.
0: Ach du Gott, das muss ich mir aufschreiben. <lacht> oh, Tommy. Gut, also es gibt auch zu, äh, Aufnehmer, sogenannte Content Creator die äh, sich das jetzt kurz anhören, während ich eine neue Session starte. Aber die Zeit reicht nicht, um das Lied sich jetzt anzuhören. Manche tun immer so, als würden sie es anhören. Und äh, (lacht) es läuft jetzt folgendermaßen, die Aufnahme schließe ich jetzt und dann kriegst Mhm. du gleich eine neue Einladung. Also einfach in der App bleiben. Okay. Dann bis gleich. Und weiter geht's. Was, Was wolltest du erzählen von irgendeiner Arbeit?
1: Ah nein, ja, nur hier von unserem, ähm, von unserem Überfliegerfreund. Und in einer Arbeit haben wir beide es tatsächlich geschafft, besser als er zu sein. Und ich erinnere mich an seine, äh, an seine Blicke.
0: Hast <lacht> getötet. Aber ja. die, ich finde, die, die beste Anekdote da, das möchte ich noch kurz erzählen, war immer noch, da sollte es mündliche Noten geben. Und dann sollten sich mal alle nebeneinander stellen. Und wir sollten uns dann einigen, wer äh, neben wem steht. Und der, der ganz links stand, kriegt die beste mündliche Note und ganz rechts die schlechteste. Und dann mussten wir das ausdiskutieren, wer welche Noten bekommt. Und der der Lehrer hat sich das alles äh, amüsiert von der Seite angeguckt. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich erinnere
1: mich, da standen wir in ähm, in der Aula, oder wie man immer das auch nennt, Und das ist aber, glaube ich, so typisch IGS. Wir müssen jetzt alle das mal zusammen ausdiskutieren, ähm, welche Note jeder hat.
0: Also, ich glaube tatsächlich, das ist nicht nur IGS. Nee. Das ist so generell Lehrertum. Also das das, weiß ich jetzt nicht. Das bekomme ich hier manchmal <lacht> jetzt mit bei digitalen äh, Schulkonferenzen. Da höre ich ab und an mal mit einem Ohr rein. Und da wird, das ist, ganz, das ist verrückt. <lacht> Aber äh,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, ich wollte ähm, gerade kein Lehrer sein. Die haben einen ziemlich heftigen Job. Also ja, generell, also ich, aber zurzeit einfach nochmal ja. viel mehr. Das ist
0: also ich will, will gerade kein Lehrer sein und ansonsten auch nicht. Wir haben ja
1: einige, einige Lehrerfreunde und ich habe also Hut ab von denen, nee, um, was, die, was, den was Job, die leisten.
0: Um den Job beneide ich die nicht.
1: Ja, das ist schon, schon, aber das ist schon ein enorm wichtiger Job. Deswegen. Ja, ist es auch. Also Gut, deswegen, dass es die, diejenigen gibt äh, von uns, die das, die das machen.
0: Die sich der, für die Gesellschaft opfern.
1: Ja, die das durchhalten.
0: Ja, das ist ja immer die Frage, ne? Also, die, ich habe tatsächlich mal so, eine, so, einen, so einen Beitrag gelesen, dass der, der, diese Lehrerberufsgruppe, die, die, ist, die am meisten von Burnout betroffen ist, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, weil du irgendwie, glaube ich, auch nicht nur, du hast ja nicht nur die Aufgabe zu bilden, was ja eigentlich deine eigentliche Aufgabe wäre, sondern äh, es ist ja viel mehr Erziehen auch, was man da macht und... Ähm, Wenn du da so 30 Schüler hast und alle irgendwie andere äh, Bedürfnisse haben, ist schon
0: schon krass. Ja gut, dann kommt es wahrscheinlich aber auch an der Stelle einfach darauf an, wie sehr man darauf eingeht. Also wenn ich mich jetzt an den einen oder anderen Lehrer aus meiner Schullaufbahn erinnere, der dann irgendwie äh, seine Noten gemacht hat, indem er irgendwelche Stempel verteilt hat, (lacht) auf Stempelblättern, (lacht) Also man kann es auch leicht machen, so ist es nicht.
1: Ja, aber ich glaube, da, da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass man dann halt in dem System irgendwie nicht so wird, weil dir dankt es ja auch niemand, ne, wenn, du,
0: wenn du gute Arbeit machst. Da habe ich, ja, das ist ein schönes Thema, da habe ich äh, die Woche mal mit der Monat drüber diskutiert, weil die ist, also sie vertritt auch die Auffassung so in die Richtung, als Lehrer kriegt man ja keinen Dank für das, was man tut. Und äh, deswegen kriegt man dieses... Keine Ahnung, also auf einer emotionalen, zwischenmenschlichen Ebene wird dir nicht gedankt für deine Arbeit. Also sagt mal keiner zu dir, ey, das hast du echt gut gemacht, ähm, was ja in anderen Bereichen so ist. Aber da ist meine Meinung, äh, weiß ich auch, da springen mir wahrscheinlich gleich Menschen gegen den Kopf für, die kriegen schon genug Dank, weil die sozial abgesichert sind durch ihren Beamtenstatus äh, im überwiegenden Teil und sie werden auch gut für ihren Job bezahlt. Und dann kann man nicht noch zusätzlich erwarten, dass man in diesem Job persönlich emotional Dank erfährt. Boah. <lacht> ähm, Stein.
1: <Rächtige> <lacht> Starke, ja, puh. Ähm, nee, glaube ich, äh, sehe ich, seh ich anders. Sehe ich anders, definitiv. Weil ähm, erstens ist es ein, also du wirst ja ge- gut bezahlt, weil du einen enorm wichtigen Job machst. Also das ist ja, die bilden ja die, die Zukunft aus. Und wenn das nicht geschehen würde, hätten wir ein großes Problem. Ähm, und du musst dich ja erstmal mit denen auch rumschlagen, mit denjenigen, die da sind. Und ich finde schon, du brauchst, ähm, du kannst nicht nur erwarten, dass du finanzielle... Äh, Leistung bekommst, sondern du musst schon auch irgendwie mal hören, dass das richtig ist oder gut oder mal ein Dankeschön. Ich glaube, das ist viel wichtiger von Zeit zu Zeit.
0: Ja, aber das das, das das gibt es bei dem Job einfach nicht, weil das System Ja, aber das ist doch nicht richtig. richtig. Der Job ist so wichtig. Ja, ob das jetzt richtig äh, oder falsch ist, da kann man natürlich drüber diskutieren. Aber es ist, wie es ist. Also ja. der Job ist ja, ist ja jetzt auch nicht irgendwie, es ist halt immer ein, ein Lehrer als Frontperformer da, der halt in seiner Selbstständigkeit das alles managen muss. So ist es nun mal. Also es sind ja oftmals auch, zumindest das, wie ich es miterlebe, sind so Kollegien im Lehrerbereich mehr alles so Eigenbrötlertruppen. Also je älter die auch werden, desto eher sind die auf sich bedacht. Und Neulinge haben es da echt auch immer schwer. Und das, das ist einfach so, das ist das System. Und wenn man sich in dieses ja, System aber, begibt, weiß man das.
1: Ja, aber man kann ja auch nicht immer alles hinnehmen. Also ich meine, klar, Systeme hin oder her, es gibt an vielen Stellen, ähm, läuft es läuft da, da im System schief. Das ist ja nicht nur im Bereich Bildung. Ähm, kann man ja nicht sagen, das war schon immer so, da bleiben wir jetzt dabei.
0: Nee, das, das meine ich, euch. Der, Grund, der Grundfehler ist, dass es immer noch so ist wie vor 20 Jahren. Ja. Das ist, das ist das meine Definitiv. ich. Also, das ist ich finde find, faszinierend ist einfach, das Schulsystem immer noch läuft wie vor 20 Jahren und die Menschen, wenn sie aber aus der Schule rauskommen, ja in eine Berufswelt reinkommen, die überhaupt nicht mehr ist wie vor 20 Jahren. Und auch das, okay, wie es heute ist, wird in 10 Jahren auch nicht mehr sein. Aber dieser ganze Bildungssektor schafft es nicht, sich da anzupassen. Weil eigentlich muss ja die Der Bildungssektor müsste eigentlich immer zwei, drei Schritte weiter vorne sein.
1: Aber das fängt ja schon an der Uni an. Also ich meine, ich sehe es ja jetzt live. Da kriegen diejenigen, die dann in die Schule gehen, die kriegen ja auch noch das zum Teil gelehrt wie vor 20 Jahren. Wie sollen die denn dann mal äh, das anders machen? Also da musst du ja schon viel früher ansetzen.
0: In in der Tat. Also es fängt ja dann auch schon wieder an bei äh, Lehrenden und Dozenten, wie die Inhalte vermitteln in, der, ja. in, in Vorlesungen, Seminaren oder was auch immer. Und da ist tatsächlich so, das ist ja auch alles im Prinzip so vorgegeben, dass es fast auch noch so läuft wie vor 20 Jahren. Also zumindest ja, und, bei, bei diesen ganzen juristischen Sachen auch, da hat sich nichts geändert. Das Einzige, was man ja. da machen kann, ist, wenn man dann mal irgendwann nach langer Zeit in diese Position kommt, dass man selbst in einem Hörsaal vorne steht, dass man sich einfach gar nicht mehr an das hält, was man vorgegeben bekommt. Ja, also so mache ich. Definitiv. das. Definitiv. <lacht> so mache ich, ich das auch. Auch, es auch. Es kann auch sein, dass wenn es irgendwann mal rauskommt, dass sie dann sagen, Herr Hermann, für Sie ist jetzt die Schicht im Schacht. Weil sie halten sich ja hier an gar nichts mehr, was wir ihnen vorgegeben haben. Aber dann ist es halt so. Ich glaube allerdings nicht, dass es jemand macht, weil das Feedback von denen, die da vor allem sind, ja immer positiver ist als bei denen, die es irgendwie ihren alten Stiefel runterfahren.
1: Ja, muss man auf jeden Fall mal ein bisschen unkonventionell sein und äh, anders an die Sache rangehen, definitiv.
0: Also was auf jeden Fall bei in diesen ganzen juristischen Studiengängen ist es immer so, das war schon immer scheiße. Also es ist so, dieses ganze System ist ja darauf bedacht, dass du Klausuren schreibst und eine Klausur ist nur hm. gut gestellt, wenn 40 Prozent durchfallen. Also das ist so die, das Prüfungssystem bei Jura. Und da sagen... 90 Prozent von denen, die das gemacht haben und dann irgendwie mal in die Situation kommen, dass sie Klausuren stellen, prüfen oder was auch immer machen oder Vorlesungen halten, von denen hörst du immer, wieso soll ich jetzt was anders machen? Das, ich musste da auch durch. Da kannst du doch ähm, nicht sagen, ja, aber nur weil es bei dir schon scheiße war, musst du doch nicht scheiße weitermachen. Ja, total, totaler Quatsch.
1: Also in, in dem Jura, das ist Also wenn du ja schon überlegst, dass du die Klausuren schon so stellst, ey, da, da stellst du doch die Leute auch schon so unter Druck. Ähm,
0: weiß nicht. Ich Hier letztens, an der le-
1: Stelle, Ah, sorry.
0: Also lass mich noch kurz erzählen. Ich habe letztens äh, einen Bericht gelesen, da war jetzt irgendwie erstes Semester Jura zu Corona-Zeiten, äh, so ein Anfängerschein, Klausur, äh, irgendwie 90 Prozent durchgefallen. Also es sind Menschen im ersten Semester, die wissen überhaupt nicht, wo er hinten und vorne ist, weil die ja gar nicht in die Uni dürfen. Die, der erklärt mhm. keiner, wie irgendwas funktioniert. Die werden sich selbst überlassen. Und dann lassen die da schön 90 Prozent durch diese Klausuren fallen. Ja, da kannst du ja auch nur denken, was, was stimmt mit denen nicht? Da hockt dann wahrscheinlich ja. irgendein so ein scheiß Professor, weißt du, der hat keine Freunde, hockt da in seiner Bude zu Hause, hört sich <lacht> abends irgendwie klassische Musik an und äh, lässt dann die Leute da durchfallen und freut sich seines Lebens, wenn er so eine Zahl dann da hat.
1: Und macht am Ende noch, noch, noch Reibach, Reibach draus. Ich habe hier letztens, ähm, ich weiß nicht, ob ich querverweise zu anderen Podcasts machen darf. Ich meine, ihr seid ja hier die,
0: wir sind, wir sind offen.
1: Der, der elitäre Bereich, <lacht> aber dennoch ähm, sehr, zu, sehr zu empfehlen der Podcast Zeitverbrechen. Ähm, und da war nämlich genau eine Folge, die sich genau darum drehte, ähm, Juristen in ihrem Studium und da ging nämlich das Ganze so weit, dass ähm, auch der ein oder andere Professor bzw. Lehrende äh, Reibach draus gemacht hat und ähm, Klausuren und Fragen verkauft hat für horrende Preise mhm. und sich genau die rausgepickt hat, die, ähm, wo er wusste, es ah, könnte vielleicht nicht funktionieren. Und ähm, ja. Da Gab es an der, an ja, der Uni die,
0: Köln mal einen Riesenskandal zu. Weil der ja, das war das Prof-
1: dann sogar. Der Professor, der um, das gemacht
0: hat, hat auch noch ein bisschen Crystal Meth irgendwie verkauft dabei. <lacht>
1: <lacht> schön <lacht> schön ah, alles. Walter, du
0: Walter White von der Uni Köln.
1: Oh, geil. Ja.
0: Ähm,
1: nee, aber die, ähm, die besprechen das auch nochmal genau bezogen auf, auf Jura und was da eigentlich in dem System falsch läuft. Ähm, ja,
0: der Empfehlung der des der, der Tages der der von mir. Da gibt es übrigens ja. auch um, zu, dem, zu dem Podcast Zeitverbrechen gibt es auch ein Kartenspiel dazu. Ach, echt? Ja.
1: Das wusste ich noch nicht. Also ich habe jetzt fast diese äh, Corona-Zeit, man hat ja sonst nichts zu tun. Ähm, dann geht man spazieren zum Beispiel und dann höre ich diesen Podcast. Ich habe ihn jetzt fast alle Folgen durchgehört. Ähm, hat mich auf jeden Fall auch gebildet. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, der ist auch gut. Ich finde auch die, also die da die ja aufnehmen, die haben auch ganz angenehme Stimmen.
1: Ja, den kann man ja, gut zuhören. Auf jeden
0: Fall. Kann man sehr gut zuhören. Ja. Und sonst, was hast du jetzt sonst noch in der Corona-Zeit für Podcasts gehört?
1: Ähm, ich so der ähm, so der, de, der, der Corona Zeit muss ich hören. In der in Corona-Zeit. Corona-Zeit. Ja, das ist natürlich auch so. Was, 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 was hast du denn in der Corona-Zeit gemacht? Was kannst du denn noch empfehlen? Weil langsam gehen mir echt die Die Ideen auf. Ich habe schon so alles einmal durchgespielt, gefühlt.
0: Meinst du jetzt mit Blick auf Podcast oder was man sonst einfach generell nee, machen kann?
1: Sonst generell machen kann. Also ah, jetzt kommt mit kreativen Dingen, nicht so der, nicht so der Standard.
0: Was ist ein Standard? Ja, eben spazieren gehen. Ach so, Dann ja. Kann
1: man, weißt du, das Spa- ich, ich. Spatz-Biergang, den Spatzbiergang oder den <lacht> das Wein. Das habe ich noch nie gehört. Nee, den Schwarzbiergang oder den, die Wein, Wein, den Weingang oder der, 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 der Schorlegang.
0: Ähm, geht alles? Schwarzbiergang gefällt ja. mir am besten, würde ich sagen.
1: Schwarzbiergang. Ähm, ja, oder hier das was, äh, Bananenbrot backen, ah. Wohnung ausmisten. Äh, jetzt ja. neu im Trend sind ja diese Hula Hoops, ist aber nichts für mich. Ähm, kriege ich nicht hin, habe ich keine weiche Hüfte.
0: Habe ich ja einen Monat zu Weihnachten geschenkt. Wollte die unbedingt. Ja, kriegt die ist das ja, hin. Ist, ist der, also jetzt, der Hype ist aber auch abgeappt schon wieder bei ihr, muss man sagen.
1: Ah, schon wieder, okay, sicher. Ja.
0: Aber die kriegt das hin, die kann das echt gut. Ich habe es auch zwei drei, also es lief eigentlich immer so, sie hat es gemacht und ich habe mich darüber lustig gemacht, dass man den Scheiß macht. Und dann, äh, du hast im, es geschenkt, Max. Ich weiß, aber man kann, ich, ich mache mich schon trotzdem darüber lustig. Und dann in unbeobachteten Minuten habe ich das auch mal probiert. Es ist nicht möglich. <lacht> also also
1: ich, wirklich, ich kriege es auch nicht hin. Ich dieser Urlaub drin fällt,
0: fällt an mir runter wie ein nasser Sack. Ah. Da tut sich nichts. Ich verstehe auch überhaupt nicht das System. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Nee, Aber ich auch
1: nicht. Also, wie gesagt, es ist für mich ein Rätsel.
0: Nee, meine, äh, also ich habe ein TV-Now-Abo jetzt. Das ist ganz gut. Da läuft viel Trash-TV.
1: Was kann man denn da mehr sehen als äh, TV-Now-Abo? Das ist, das das RTL? ist, das
0: ist ja, du, ja, jetzt ist es praktisch, dass wir hier diesen Podcast haben, weil jetzt musst du dir einfach die letzten zwei Folgen davor anhören. Ah. Da ging es ausgiebig um dieses Thema.
1: Alles klar. Wird, äh, dann werd ich gar nicht, werden wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen.
0: Also ich sage nur zwei, ein, ein Stichwort, Mr. RTL. Also ich habe auch habe der, der Abo-Absatz bei TV Now ist gestiegen durch meine. Echt? Ja, ja.
1: Ja, und hast du da Provision oder sowas wenigstens dann auch bekommen?
0: Nee, ah. das ist alles nur, weil ich die mag. <lacht> <lacht> nee, sonst habe ich eigentlich. Keine Ahnung. Ich habe die, die gleichen Hobbys wie vorher. Ich schlafe sehr gern. <lacht> Und ansonsten so viel gibt es nicht. Muss ich sagen, ich arbeite. Ja. Ich muss jetzt freitags Damit. arbeiten. Das ist ja... Aber das kann ich ja, gleich wie, noch wie Ist erzählen. das so? Das okay. machen wir im, im nächsten Slot. Alles klar. Ich habe einen Musikwunsch. War ein bisschen was Smoothes von Max Mutzke. Can't wait until tonight, setz ich auf die Liste. <lacht> Hat mir Spotify vorgeschlagen. Insofern, da muss was dran sein. Alles klar. Bis gleich. Du werde es
1: mir anhören in der Pause.
0: <lacht> Bis gleich.
1: Ja, schön, ey. Ich habe mich, hab mich wieder erinnert. Ich kenne es, ich kenne es.
0: Es ist ein Klassiker.
1: Ja, es ist ein Klassiker, auf jeden Fall.
0: Nee, sonst der, Fre- ja, der freie Freitag, der nicht mehr freie Freitag. Der hat Am Anfang hat er echt meinen Biorhythmus durcheinandergebracht. <lacht> Und vor allem das Schockierendste, fand ich, war, ich habe sonst den Freitag immer genutzt, um einkaufen zu gehen, tagsüber. Da war nie was los. Ja. Und dann, nachdem ich das erste wieder freitags arbeiten musste, war ich samstags einkaufen. Da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Da war die Hölle los.
1: Ja, da sind die ganzen Hamsterkäufer unterwegs. Die dann, das, äh, war
0: vor dem Krieg, ja. das war wie vorm Krieg, ey. Das war echt krass. Das war auf jeden Fall, glaube ich, die Situation. In, seit dem, innerhalb des letzten Jahres, ist, mit so vielen Menschen war ich sonst lange nicht mehr auf einem Haufen. Also da war echt die Hölle ich los. Ich
1: Samstag im Supermarkt geht, ähm, sollte, man, sollte man meiden. Aber es gibt, es gibt so schlaue Senioren, die ja eigentlich die ganze Woche frei haben und dann Stimmt. trotzdem samstags ihren Großeinkauf machen.
0: Da wollte ich gerade sagen, also Verstehe der Altersschnitt war da auch nicht niedrig. Also es war jetzt nicht nee. so, dass man sich gedacht hat, jo, die Leute, die arbeiten, die haben es halt unter der Woche nicht geschafft und gehen jetzt am Samstag. Da waren auch sau viele Alte unterwegs, die können an jedem Tag einkaufen gehen. Aber das machen die wahrscheinlich schon seit 40 Jahren so, dass die Samstags einkaufen gehen. Da ändern die auch nichts dran. Ich glaube auch.
1: Aber woher kommt das? Also warum, warum Samstags einkaufen so für die ganze, ganze Woche?
0: Hat man früher so gemacht? Wocheneinkauf.
1: Und dann im Keller im Dunkeln gelagert.
0: Ja. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es ja auch so eine Alterssache. Ja, also so Radfahren, dann Samstags Großeinkauf.
1: Es steht immer so fest auf der To-Do und dann äh, sonntags die Straße kehren. Ja,
0: feste Struktur.
1: Wobei ich fand es, aber früher, okay, da war mein Papa ja auch noch berufstätig. Da fand ich, das war mein Highlight, ja, wenn ich samstags, kleine Laura, mit ihm einkaufen gehen durfte. Und dann sind wir äh, nach Hechtheim gefahren und dann in den Metzger. Das war immer das Allerbeste, weil dann gab es ein Stück Fleischwurst. Das war. <lacht> Da, da, da stand ich dann morgens schon, saß ich schon auf der Treppe und, und wollte unbedingt mit. Ich weiß gar nicht, ob mein Papa, der wäre wahrscheinlich lieber alleine gefahren,
0: so <lacht> mal zwei Stunden weißt du, der Zeit für sich. hat sich die ganze Nacht am Freitag kurz um die Ohren gehauen und dann konnte er nicht in meine Ruhe einkaufen. Ja, gehen, genau. Aussehen.
1: Dann musste, musste ich mitkommen.
0: Nein, ich glaube, er hat sich darüber sehr gefreut.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber diese, diese Fleischwurst am Samstag, das äh, ist so ein, ein Moment, den werde ich, äh, werd ich in meine Treasure Box tun oder wie, wie man das auch äh, modern auch, was, auch immer das, nennt. Das,
0: das, das gibt es jetzt zu Corona-Zeiten gar nicht, ne? dass Kinder an der Fleischtegel ein Stück Wurst angeboten
1: werden. Nein! Wie traurig, das stimmt. Das ist nur einer der vielen Dinge, und jetzt, ich denke Und ey, jetzt, am, am überleg Kinder.
0: mal, jetzt, jetzt also, jetzt ohne zu pessimistisch sein zu wollen, es kann ja durchaus sein, dass das etwas ist, was sich nie mehr ändern wird. Mhm. Weil ja jetzt auch irgendwie Leute oder Menschen viel mehr über Hygiene und so ein Kram nachdenken. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Eltern. Oh, bist du noch da? Ich bin noch da. Ah, wir hatten, glaube ich, ein kurzes Verbindungsproblem. nur. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich Eltern, die äh, erlauben das nicht mehr dann, dass Kinder ein Stück Wurst annehmen von der... Fleischerei-Fachverkäuferin. Ja, äh, das kann ich mir auch gut
1: vorstellen, So, dass es, dass es so Dinge nicht mehr gibt. Oh, aber dann gibt es bestimmt auch so Proben nicht mehr, also so im, im Supermarkt. weißt du, Manchmal gab es auch ja. dann an so Ecken so kleine Dinger, wo du dir ja mal ein Häppchen, Häppchen testen konntest.
0: Und es gab auch oftmals in äh, Getränkeabteilungen so kleine Verkostungen, dass da zum ja. Beispiel irgendwie jemand von Aperol stand oder so, dass es, äh, wenn es irgendeine neue Version gab, ob Wollen Sie vielleicht ein Sektchen haben? Jo. <lacht>
1: <lacht> ja gut, früher sind die auch noch betrunken Auto gefahren.
0: Ohne ähm. Gurt, ohne Gurt. Ohne Gurt,
1: genau. <lacht> das ist ja auch so eine Sache, das äh, machen wir heute nicht mehr. Also ist ja richtig,
0: aber... Ähm. Ja, aber diese ganzen... Also da, da bin ich echt mal gespannt. Also im Moment ist es ja tatsächlich so, dass man sich schon äh, freuen wird, wenn man Dinge wieder machen darf, bei denen man vor zwei Jahren gesagt hätte, das ist unglaublich, das wird es immer geben, ja. wie zum Beispiel sich mit fünf Leuten treffen. Äh, aber so manche Sachen, glaube ich, tatsächlich, die werden nicht wiederkommen.
1: Ja, ich glaube auch. In so manchen Sachen bleibt, man, ähm, bleibt man dabei und ähm, achtet mehr auf die, die Hygiene. Wahrscheinlich, das stimmt. Aber ich würde gerne halt mal wieder äh, so in einem Biergarten sitzen. Schon, das ist so ein ganz ganz einfacher Wunsch. Das kann man sich gerade auch nicht vorstellen.
0: Aber da, also ich bin ja jetzt kein äh, Corona-Regelkritiker, aber da zum Beispiel denke ich mir, das muss doch förderlich sein, wenn man das wieder zulässt. Weil ist es ist doch besser, oder vielleicht bin ich ja auch einfach zu dumm für, es ist aber doch besser, wenn sich zehn Leute im Biergarten treffen, als wenn die sich zu Hause treffen.
1: Ja, definitiv. Das, das Draußensein denke
0: ich schon. Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt sagen würde, äh, alle Gastronomie kann ruhig aufmachen, aber wir benutzen halt alles Mögliche an Platz, was da ist, äh, und verlagern das nach draußen und machen das halt aber auch rabiat. Wir sagen zum Beispiel, keine Ahnung, äh, auf der großen Bleiche fährt kein eines Auto mehr im Sommer. Mm. Und mm-hmm. dafür halt da, wird da Gastronomie hingebaut. Das ich würde ja. auf jeden
1: Fall das, das Stadtbild positiv verändern. Es würde cool aussehen.
0: Vielleicht wäre es dann auch so, dass man merken würde: Ah, da müssen ja gar nicht immer Autos langfahren.
1: <lacht> weil nämlich
0: die cool. Leute jetzt alle Canyon-Fahrräder haben und die wollen ja auch gefahren. Genau, werden. weil die jetzt. Fa- <lacht> <lacht> naja,
1: die, die, ich würde sagen, die, der Prozentsatz an Menschen, die E-Bikes fahren, ist wahrscheinlich noch höher.
0: Ja, stimmt. Also, ich war, das muss ich vielleicht auch noch gestehen, im Zuge meiner Fahrradüberlegung ähm, ist meine Überlegung gestartet, damit, dass ich überlegt habe, mir ein E-Bike zuzulegen als Echt? modernes Stadtgefährt. Genauso wie deine Reaktionen waren, aber die Reaktionen eigentlich von allen, die ich das erzählt <lacht> habe. <lacht>
1: Nee, ich bin da, es ist irgendwie, bei mir ist es so eine Ambivalenz. Also ich verstehe es. Es ist, glaube ich, auch irgendwie, es ist schon irgendwo bequem oder oder gut. Und wenn ich das jetzt ja so aus aus sportwissenschaftlicher Sicht sehe, ich denke dann immer, die Leute, die sonst kein Fahrrad fahren würden und mit dem E-Bike zumindest unterstützend Fahrrad fahren, dann... ähm, finde ich das schon okay. Aber was, was, was mich an diesen Fahrrädern stört, ich finde die einfach so super schwer.
0: Aber da gibt es mittlerweile also, tats- auch, auch von, der, von der Firma Rose, tatsächlich, hm. gibt es echt auch schicke E-Bikes, bei denen du gar nicht mehr siehst, dass es E-Bikes sind und die wiegen auch nicht viel.
1: Okay. Ah, dann zahlst du halt
0: auch ordentlich.
1: Ist ja wie so ein Kleinwagen. gebrauchter ja, Kleinwagen. du da Dein Fahrrad kannst du nicht irgendwo hinstellen.
0: Nee, und vor allem halt, wenn du hier, keine Ahnung, in Köln gibt es ja keinen einzigen Berg, also das Einzige, was du an Steigung mal hast, bei dem es dann anstrengender werden würde, ist halt, wenn du über die Brücke fährst, und äh, also da, mein Mhm. mein neuer Arbeitsplatz ist auch weiterhin in Deutz, also gleicher Stadtteil, also muss ich einmal über die Brücke,
1: Müsste einmal über die Brücke, ja.
0: Ja, und da war nämlich meine Idee, wenn ich dann ein E-Bike hätte, dann würde ich halt nicht schwitzen, wenn ich da ankomme. <lacht> ja, aber ich habe auch, also zur alten Arbeit, als die Büros noch offen waren, bin ich auch ab und an mit dem Rad gefahren und dann war der Fehler eigentlich mehr, dass ich halt immer einen Rucksack auf hatte und dann mit dem Fixie ohne Gang über die Brücke war halt schon manchmal ein bisschen anstrengend, je nachdem, ja, wie der Witz stand. Und dann war ich das schon ab und an auch ein wenig geschwitzt, wenn ich da angekommen bin.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, mit so einem Fixie Pick- und Rucksack. Aber jetzt, wo du natürlich deinen Gepäckträger hast und die Möglichkeit, Taschen dran zu hängen, ist das ja nochmal eine ganz, ganz andere Situation.
0: Ja. Links, vielleicht links, hat ja links. dein
1: Arbeitgeber auch irgendwo im Geheimen eine Dusche oder so.
0: Das könnte sein. Gibt es bestimmt. Das ist hier der, der Kölner Standort von Yellowstrom. Das sind ja mehr so die hippen Im Konzern. Und die haben bestimmt sowas. Da fahren sie alle mit ihren äh, coolen Stadträdern hin. Aber im mhm. Moment gibt es da noch, ja. ich habe im Moment nicht mal einen Arbeitsplatz da. Ah, okay. Also ich habe da auch mal gefragt, äh, also die Chefin von Yellow habe ich gefragt, wie, wie sieht es da so aus im Moment? Also ich gesagt, kann ich gerne mit dir hingehen, die an, kannst dir angucken, ist aber alles Baustelle gerade, weil die Ach, komplett, komplett umbauen und dann waren die da so ein. Pilotprojekt New Work oder New Normal heißt es dann. Und da wollen sie dann verschiedenste neue Arbeitsformen ausprobieren. Also, ich nehme an, da wird keiner mehr irgendwie seinen schönen Schreibtisch haben wie früher mal. Ja, keine festen
1: Arbeitsplätze mehr, sondern. Gibt es dann auch mehr so Lounges. Lobbyingstationen oder so.
0: Lounges und äh, Begegnungsstätten und so einen Quatsch gibt es dann da. Aber ich bin gespannt. Ich finde das interessant. Also, es hört sich alles sehr. Sehr modern an und groß. Ja,
1: klingt, klingt hip auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: also fast haben, ja das, haben wir nicht. Das, das Gute ist, ihr hört ja diesen Podcast, hört ja keiner. Also bei der, ich weiß, der Janis, der war ja, als er noch bei der BIT war, war der ja auch bei der NBW ein paar Projekten drin. Mhm. Und die, also die NBW ist mein Arbeitgeber, das ist der Konzern. Die haben irgendwie 25.000 Mitarbeiter. Und die Yellow-Strom... Deutschlandweit. Genau, Deutsch, sogar weltweit mittlerweile, weil die auch so okay. treiben, so Offshore-Windparks und all so ein Kram. Ähm, auf jeden Fall, die Yellow-Strom ist eine hundertprozentige Tochter von der NBW. Und es sind so zwei Welten. Es gibt einmal die blaue Welt und dann gibt es die gelbe Welt. <lacht> und wenn du mit den Yellow-Leuten zu tun hast, das ist, da, da geht alles sehr schnell, das ist agil und die wollen vorankommen und äh, alle möglichen digitalen Lösungen einführen, weiterentwickeln, hin und her, Geschäftsmodelle und dann hast du aber mal zwei Stunden später einen Termin mit denen von der NBW. da ist wie, das ist ein bisschen wie auf einer Behörde. Also da geht es dann viel um Zuständigkeiten und das haben wir doch immer schon so gemacht und jetzt mal eins (lacht) nach dem anderen. Oldschool halt. Ja, ja, ganz klassisch. Behörde, so richtig Behörde. Das ist echt echt spannend. Und diese, diese zwei Welten da nebeneinander Ich finde das echt interessant. Also bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aber so alles im Allem macht sehr viel Spaß. Bisher. Also zufrieden mit dem Wechsel. Ja, das würde ich schon sagen. Auf jeden Fall. Trotz, trotz des nicht mehr vorhandenen freien Freitags. <lacht> Lässt sich vielleicht
1: durch, durch andere Dinge ausgleichen. Ich wollte gerade sagen, durch nette Arbeitskollegen, aber ähm, ja, die sind ja, wenn dann, gerade auch nur digital
0: zu sehen. Ja, das stimmt. Also das ist so ein bisschen schon strange, digital zu starten, rein digital. Ich habe noch nie irgendjemanden in echt gesehen von meinen, also weder meine Chefin noch Kolleginnen und Kollegen. Die Vorstellungsgespräche waren ja auch rein digital und ich musste auch nirgendwo hin. Mir wurde alles zugeschickt. Ja. Aber die geben sich echt Mühe. Also die vereinbaren dann viele Termine, auch mal so ein Kaffeeterminchen zwischendurch, um Schwätzchen zu halten. Meine Chefin macht einen Termin einmal die Woche mit mir, um so ein bisschen Austausch zu haben. Mm. Das ist schon alles ganz gut. Also mod- Onboarding läuft. Ja, ja, das machen die schon gut. Also ich glaube, da ist ganz gut. Ich bin nicht der Erste in der Abteilung, der rein digital da reingekommen ist. Mm. Und dann haben die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und man wird auch schnell eingebunden in alles. Nee, das, das klappt. Und jetzt aber immer. Wenn du die ja äh, noch
1: nie gesehen hast, vielleicht sind die dann gar nicht echt, ey. Vielleicht sind das alles so Roboter.
0: Ey, denkbar. Vielleicht sind das alles so, so Avatare oder hängt so eine KI, da ja. der, mit der man sich dann unterhält.
1: Genau. Überleg dir das mal. Gruselig.
0: Möglich. Möglich. Und jetzt Mitte Mai treffe ich aber meine Chefin da. Zum Mitarbeitergespräch. Okay. Dann äh- da Fahre ich nach Karlsruhe. Ja. Uh, in, in Süden. Ja. Ich glaube, das machen wir bei ihr zu Hause sogar.
1: Okay. Bin ich gespannt. Das klingt oder ein bisschen komisch. Oder...
0: Nein, nein. <lacht> 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 äh, die, also sie hat selbst erzählt, ihr Vorgesetzter hat es mit denen so gemacht, dass sie das Mitarbeitergespräch als Spaziergang gemacht haben. Und äh, an der frischen Luft halt. Und sie hat es aber auch im letzten Jahr schon so gehandhabt, dass sie die Leute, keine Ahnung, die hat ein Riesenhaus mit Riesengarten und allem Pipapo. Und die hat dann die Leute zu sich nach Hause eingeladen und haben, haben sich praktisch in den Garten gesetzt, einen Kaffee getrunken und Schwätzchen gehalten. Okay. Ah,
1: auch, ja. auch nicht schlecht. Kannst du ja mal fragen, ob sie mit dir einen Spatzbiergang macht.
0: <lacht> den das werde ich auf jeden Fall so leicht einfließen lassen, nächste Woche. <lacht>
1: ähm, vielleicht wird die, die Sache dann lockerer. Ja.
0: Ja, aber die generell, die ist eh sehr entspannt, muss ich sagen. Also wenn die, die ist, nach Hause
1: die, einlädt.
0: Also ist die, ist schon... ja auch eine, die ist ja auch eine gute Chefin, also die ist, das merkt man schon, die versteht ihr Handwerk. Also bei der merkt man relativ schnell, man weiß, warum die in so einer Position ist.
1: Das ist gut, das hat man nämlich gar nicht so oft, äh, so gute Führungskräfte.
0: Ähm nee, Also wenn ich das jetzt auch so vergleiche nach dem ersten Monat mit meinem Chef davor, Das ist schon wesentlich strukturierter jetzt. Und also das ist echt eine gute Ebene. Und auch klar, was, was die Aufgaben sind, was die Ziele sind, wohin es gehen soll. Das ist schon, die macht das gut. Ich möchte und ja nichts sagen, nach- aber
1: vielleicht liegt es daran, dass sie eine Frau ist.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Also ich, glaube, ich glaube, Führungskräfte
1: als Frauen, das kann gut funktionieren.
0: Also ich glaube, es gibt mehr gute Frauen als Führungskräfte als Männer. Weil ja. Männer, Männer in Führungspositionen, die sind da oftmals, weil die halt Erfolg haben wollten und damit dann aufsteigen, aber das heißt nicht, dass sie das können. Ja,
1: ich glaube, da gehe ich mit dir. Ich glaube auch.
0: Ohne jemanden zu diskriminieren.
1: <lacht> es gibt Gut. auch Männer, die gute Führungspositionen äh, führen. Ja, un,
0: unbestritten, unbestritten. Aber nicht, nicht viele. <lacht> äh, <lacht> So, du hast wieder einen Musikwunsch, Laura.
1: Okay, ich habe wieder einen Musikwunsch. Ähm, ich hätte gerne von äh, Prinz Pi 140
0: Prinz Pi140. Ach, das kenne ich.
1: Das schlich sich, sich irgendwie so in meine Playlist und ist da schon ja. seit ein paar Monaten.
0: Also ich muss auch nochmal wiederholen, das ich, ich hatte d- der erste Gastauftritt war von der Alex und die hatte auch zwei gute Musikwünsche dabei. Und da muss man sagen, die, Ga- die Gäste die wir bis jetzt dabei hatten, also euch zwei, die Gästinnen, äh, bringen die Musik, äh, steigern die Musikqualität hier. Weil der, <lacht> der Jannis, der wünscht sich dann die Prinzen. <lacht> ah. Kann ich aber auch.
1: Gehe ich auch mit.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und okay. dann äh, treffen wir uns gleich zum letzten Part. Bis gleich. gleich. Jetzt haben wir schon ein gutes dreiviertelstündchen Smalltalk gemacht. Was gibt es denn eigentlich bei dir, Neues, Laura?
1: Wirklich unglaublich wenig. (lacht) Ich glaube, ich führe so von von all unseren Freunden das äh, unspektakulärste Leben. Äh, Mein Fahrrad? Ich habe gerade einen neuen Arbeitsvertrag äh, unterschrieben für zwei Monate. Ähm, Für für
0: weitere zwei Monate? Für weitere
1: zwei Monate.
0: Wann wann Ähm, laufen diese zwei Monate dann ab? Ende Mai. Okay.
1: Ja, ähm, in der Hoffnung, dass ich dann nochmal einen Vertrag für ein Jahr kriege, weil eine Promotion schreibt sich nicht ohne Geld. Das stimmt. Ähm,
0: Und warum ging jetzt nur zwei Monate erstmal?
1: Ja, das ist ähm, manchmal Uni, ähm, auch komisches System, weil erstmal nicht mehr Gelder da waren und jetzt gibt es äh, ein neues Drittmittelprojekt, was ähm, jetzt aber umgeschichtet werden muss und dann ich hoffentlich nochmal einen Jahresvertrag bekomme.
0: Okay, aber das steht noch nicht fest. Also die im ja, Prinzip, die, das steht, hatten...
1: sage ich mal, zu 65 Prozent fest.
0: Also jetzt war es aber dann so, die haben Kohle noch für zwei Monate ja. auf jeden Fall gehabt? Okay.
1: Ja, die brauchen ja jemanden auch, der leer gemacht und äh, ein anderes Projekt zu Ende bringt. Ja. ja. Ähm. Nee, sonst gibt es tatsächlich gerade nicht so viel außer Arbeit.
0: Sind jetzt gerade Semesterferien eigentlich? Nee, oder?
1: vor zwei Wochen ging das Semester wieder los. Aber und, nur digital. Ja.
0: Und da wollte ich gerade sagen, immer noch rein digital, also nichts... Sportpraxis Digital.
1: Ähm, Sportpraktik kann zum Teil in Präsenz stattfinden unter äh, Beachtung von diversen Maßnahmen. Okay. Ja. Also irgendwie für die Studierenden auch nicht so geil, wenn man überlegt, wie wir damals Studium und Semester und Semesterferien verbracht haben. Und ähm, die jetzt im dritten Semester in Folge ähm, sich eigentlich nicht sehen dürfen.
0: Und Also das würde mich auch mal interessieren, bekommen die das hin, untereinander auch Kontakt zu knüpfen und zu kommunizieren? Oder, keine Ahnung, auf was für Ebenen spielt sich das dann ab?
1: Also diejenigen, die wirklich letztes Jahr im April gestartet haben, die jetzt ja schon im dritten Semester sind, also halt durch Studium oder die, die im, letztes Jahr im Sommer gestartet haben, Boah, ich glaube, die sind super schwierig, weil die kennen sich ja auch nicht. Also ähm, die Fachschaft probiert dann irgendwie auch so digitale Veranstaltungen zu machen, aber lernen da mal jemand kennen. Ähm, höchstens halt durch, durch die paar Sportpraxiskurse, aber die kennen sich nicht wirklich. Da sind viele auch gar nicht nach Mainz gekommen.
0: Ja, das wäre jetzt Sondern, meine nächste Frage gewesen. Ja. Ob, das, ob das bemerkbar ist, dass sie gar nicht dann nach Mainz ziehen, Oder sich Wohnungen, WGs und dergleichen suchen, weil die auf, irgendwie das ist ja unabsehbare Zeit, ja. Äh, rein digital irgendwie unterwegs ist ja aktuell eigentlich ein Fernstudium. Ja, ist es auch.
1: Die, ähm, Viele sind auch tatsächlich wieder nach Hause gezogen, ähm, weil die dann auch keine Jobs haben, also ja, gut, so ja, ja. kleine Jobs, die man irgendwie als Studierende macht, die... Ähm, Gibt es ja gerade auch nicht zum Teil. Ähm, und dann ist es amüsant, in den, in den Online-Seminaren sitze ich dann da und ähm, dann läuft halt im Hintergrund entweder mal die, die Katze, die, die Mutter, die dann in die Kamera winkt. <lacht> es saßen auch schon welche im Garten, äh, wo im Hintergrund, äh, ich nehme an, auch es waren die Eltern, sich schön in ein Schörchen gekippt haben. Sag mal, also, was machst
0: du dann da? Ach, das ist dieses Studieren. Zeig mir doch mal die gut, Freunde, was? die du da hast. Ähm
1: <lacht> <lacht> Ja, erlebt man schon amüsante Dinge.
0: Geil. Ja. Da haben die sich auch mal anders vorgestellt, ne? Ja, also, scheiße.
1: Jetzt überleg mal, du hast letztes Jahr Abitur gemacht, ja? Fängst an, äh, letztes Jahr direkt zu studieren. Wow. Also, da habe ich manchmal so das Gefühl, da verliert äh, unsere, unsere Generation gerade, wir haben schon viel erlebt, die verliert am wenigsten Lebenszeit. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, man kann sich
1: Das, das Leben irgendwie ja trotzdem noch, noch schön machen, aber die, ja, weißt du, die können nicht reisen so nach dem Studium, die haben, nach, die haben noch nicht mal eine Abi,
0: Abi-Party gehabt. Ähm, die waren kein eines Mal donnerstags verschwitzt im Red Cat. Ja.
1: Oder äh, sind dann halb betrunken in die Vorlesung am nächsten Tag, gibt's nicht.
0: Gut, das haben sie vielleicht schon <lacht> Das könnte schon
1: sein. Das kann ich jetzt nicht... Ja, dafür stehst du dann jetzt halt gar nicht auf, weil du kannst es dir ja irgendwann anhören. Ne?
0: Hast du, also es ist interessant, machst du deine Inhalte auf Abruf oder ist es live?
1: Eine Mischung habe ich tatsächlich dieses Jahr. Weil ich finde das so, wenn, wenn man sich gar nicht sieht oder spricht, finde ich es schon schwierig. Und ich glaube, für die ist es auch, dann doch irgendwie mal so ein, kann man nochmal nachfragen oder doch nochmal so ein Punkt, wo man dann mal
0: ja. äh,
1: online live geht. Aber nicht alles. Ähm, ich mache so, ja, eine Mischung. Aber okay. jede, jede Woche, das könnte ich mir auch nicht vorstellen, jede Woche mich live äh, hier in, meinem, in meiner Küche <lacht> und sehe dann nur so kacheln,
0: ja. ähm,
1: Du kannst ja auch nicht richtig diskutieren, so online. Da habe ich noch nicht so die perfekte Lösung für gefunden.
0: Das geht online ja. auch nicht. Also, das, das merkt man auch auf schwierig. der Arbeit. Weil, wenn du in der Videokonferenz bist mit fünf, sechs Leuten, ja, dann und weißt du sitzt dann nie, ja mit 30.
1: Weißt ja, ja,
0: dann heben die da ihre Hand und dann nimmst du einen dran, der sagt dann was. Dann, nee, da kommt keine Diskussion auf. Das ist, aber sind die genervt oder wie, wie gehen die damit um?
1: Also, ich glaube, dass die die waren genervter am Anfang, Ähm, weil das halt auch einfach noch nicht lief mit der der Technik, sage ich mal so. Du musst dir das halt vorstellen, da macht halt auch jeder Dozierende das irgendwie anders. Dann haben die da zehn verschiedene Plattformen, mittlerweile ist es besser. Dann musst du dir so wie so einen Stundenplan schreiben, zu welcher Uhrzeit du dich wann wo einloggen musst und wo du was abgeben musst. Ähm, Ja ich glaube, das ist besser geworden, da waren die genervter, aber die sind schon, das ist halt scheiße, also ich frage mich auch manchmal, wie viel die mitnehmen.
0: Ja, aus aber dem Ganzen. an Inhalt mit Sicherheit einiges. Ja. Also, zumindest, also zumindest um Klausuren zu schreiben oder Prüfungen abzulegen ja. generell. Aber wie viel werden die danach noch wissen, wenn die sich so mit diesen Themen beschäftigt haben? Da kann äh, ich viel hängen bleiben. Weiß
1: ich auch nicht. Wir hatten dann ja auch Klausur. Also Klausuren sind ja dann vor Ort geschrieben worden bei uns. Also das war dann nicht online. Und dann auch ähm, Erstsemester gehabt, die noch nie vorher einen Hörsaal betreten haben, muss man sich ja auch vorstellen. Das
0: erste Mal zur Klausur. Das erste Mal zur
1: Klausur. Und die waren wirklich, du hast gedacht, die, äh, die, die wussten nicht, wo hinten und vorne ist. Da fragte mich doch die eine tatsächlich... <lacht> Es sei so kalt, ob sie ihre Jacke anziehen dürfte.
0: Ja, logisch. Ich dachte ich so,
1: ja klar. Der andere fragte mich, das Wahnsinn, da war so eine ähm, Büroklammer oben in den Klausurbögen drin. Dann hat er sich doch gemeldet und mich gefragt, ob er die äh, Büroklammer aus den Bögen nehmen darf, und, um das erste <lacht> Blatt zur Seite zu legen. Ich musste, ich musste es mir wirklich verkneifen, nicht ähm, zu lachen, weil ich dann auch so dachte: Ja, okay, die sind einfach das gemerkt, die waren einfach. Äh, Super nervös.
0: Das ist eine ganz andere Welt, ja, auch für die. Ich meine, das Letzte, was die ja dann in der Realität gesehen haben, war die Schule, aus ja. der sie kommen.
1: Wenn noch nicht mal. Also, die, die jetzt vor ein paar Monaten die Erstsemester waren, die haben ja sogar schon Abitur Stimmt. unter erschwerten Bedingungen geschrieben.
0: Das ist schon krass. Das ist schon... Vor allem glaube ich jetzt nicht, dass. Selbst wenn es jetzt mit mit Impfen und den Zahlen vorangeht, dass es dann heißen wird, ja, da können irgendwie wieder 40 Leute in dem Hörsaal sitzen. Also das wird weiterhin, also gerade wenn es auf den Herbst zugeht, bin ich der festen Überzeugung, da wird man sehr vorsichtig mit diesen ganzen Sachen umgehen.
1: Das glaube ich auch. Also das sehe ich auch noch nicht. (lacht) Ja, aber es ist halt auch so natürlich schwierig. Also ich meine, es ist jetzt auch für für meine meine eigene Forschung schwierig. (lacht) Weil ich nicht, in die, nicht an die Leute drankomme. Also es verzieht sich, zieht sich natürlich alles nach hinten. Das ist so ein bisschen.
0: Ja, ja glaube ich. Und ja. wie ist da der Zeitplan? Gibt es da überhaupt ja, noch einen Zeitplan? Nee, auch in dieser Situation.
1: <lacht> mittlerweile, also, der verschiebt sich ständig nach hinten. Die Idee ist tatsächlich aber noch Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres fertig zu werden, aber. Das funktioniert, das funktioniert natürlich nicht, wenn, ähm, wenn alles weiterhin noch geschlossen bleibt.
0: Also das heißt, du bist, auch, du bist schon darauf angewiesen, dass Einrichtungen wieder aufmachen? Ja,
1: ja unbedingt. unbedingt. Also ich habe jetzt zum Teil auch Interviews online geführt, aber ähm, also ich spreche auch mit Jugendlichen und die kriege ich, ähm, krieg ich nicht online. Ja, das ist blöd. Naja, aber... Ich glaube, das geht vielen so, nicht nur mir daher. Und in anderen Bereichen ist das wahrscheinlich viel extenzieller als, als bei mir. Deshalb.
0: Das ist aber ja schon blöd. Also wenn sich das ja alles dadurch verzögert, hat man sich ja auch mal anders vorgestellt.
1: Ja, natürlich. Also damit, dass ich die Daten erhoben habe hätte, sollte eigentlich laut Zeitplan schon letztes Jahr im, äh, im Sommer komplett abgeschlossen sein
0: an ja, dem Zeitplan kann man sehr schön äh, die Corona-Pandemie sehen. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber was gibt es denn bei dir noch Neues? Das würde mich jetzt ja schon auch mal interessieren, wenn ich dich gerade an, an der Strippe habe.
0: Nicht viel. Arbeit. Ach, Standesamt-Hochzeit haben wir jetzt auch nochmal verschoben. Ach, echt? Ja. Das
1: wusste ich noch nicht. Wann? Wohin?
0: Äh, 26.06. Und wo? In Steinheim. Bei oh, okay. Ja, ja, ja. ja die sind da, das ist halt jetzt echt das Gute daran, dass wir das örtlich da eingelegt haben. Äh, die, die, die haben da halt nicht so viele Hochzeiten. Und dann ist, da rufst du halt bei der Standesbeamtin an und dann kann die ja direkt sagen, ja, ja, klar, gibt es noch Termine. Und äh, die verschiedenen haben das auch ganz locker verschoben, ohne viel Aufwand. Und ähm, wir in der Hoffnung, dass es halt Ende Juni äh, mehr möglich sein würde. Also was so das Mindeste die ganze Zeit war, was, was wir wollten, ist, dass zumindest Familie und Trauzeugen halt danach sich noch irgendwie bei Monas Eltern im Garten treffen können, um mhm. was zu essen und anzustoßen. Und das ist, ja, also das ist ja aktuell verboten in so einer Runde mit so vielen Menschen. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass Ende Mai schon so weit ist, dass man es darf so wie der ursprüngliche Plan war, zumindest bei diesen Infektionszahlen, die es aktuell ja, gibt. Das
1: kann wir mir auch nicht vorstellen.
0: Aber so Ende Juni habe ich ja schon Hoffnung, weil das mit dem Impfen scheint ja wirklich gerade Fahrt aufzunehmen.
1: Das scheint Fahrt aufzunehmen, ja, auf jeden Fall. Das kriege ich jetzt auch aus dem Umfeld. Immer mehr Menschen sind dann, werden dann doch geimpft.
0: Also Mona wurde letzten Freitag geimpft.
1: Ja. Ja, ja, bei uns sind jetzt auch hier die weiterführenden Schulen dran. Ich glaube, die Staaten sind, jetzt habe ich auch von Leuten gehört, die ähm, jetzt nächste Woche geimpft werden. Ich durfte mich auch registrieren. Ich hey. äh, huh, habe mich ein bisschen gefreut. Auch wenn was, ich, war, äh, was, ist
0: dein, was ist dein Priorisierungsgrund?
1: Äh, von der Uni aus durften wir, uns die, ähm, ah. durften wir uns registrieren, aber wir laufen halt nicht unter Lehrer oder Lehrenden, sondern unter Verwaltung. Deswegen glaube ich, ähm, wird das noch eine ganze Weile dauern, aber wir durften uns registrieren, ja.
0: Bei uns ist, äh, also ich, ich bin praktisch an zwei Fronten gerade unterwegs, Ich konnte mich bei meinem Hausarzt registrieren ah, ja. und der, also der sagt halt, die planen sehr kurzfristig immer, weil die bekommen freitags den Impfstoff mhm. ähm, und da kann man sich halt auf eine Liste schreiben und dann kontaktieren die die Leute, die geimpft werden können äh, und managen das auch selbst. Und in äh, äh, Köln, ich weiß nicht, ob es nur in Köln ist, äh, ist es tatsächlich auch so, die sind, äh, da sind die Hausärzte nicht mehr an diese Impfpriorisierung gebunden. Das heißt, ja, es kann okay. halt sein, dass da abends irgendwie noch zwei Ampullen liegen und dann rufen die halt an und dann sagen die, kommen so vorbei, sie werden geimpft. Ja. Und äh, als Rechtsanwalt ist man auch in der dritten Impfgruppe. Ach, echt? Ja. Und da, äh, ja, also da hoffe ich, vielleicht passiert da was an der Front. Wenn nicht, ähm, bei der, die NBW impft ihre Mitarbeiter bald selbst. Also die machen es über die Betriebsärzte dann. Okay. Und da ist aber tatsächlich auch so, dass, dass die, die Juristen sind halt auch Verwaltungen und die impfen halt erst äh, die Leute, die halt in der kritischen Infrastruktur sind. Ja,
1: die im Vertrieb oder wie auch immer. Also ja, und die sind. halt,
0: die auch in den äh, Kraftwerken arbeiten mhm. und den Strom erzeugen.
1: Ah ja, die sind jetzt ja auch eh dran, glaube ich. Alle die genau, sind. Genau, und, so, ähm, und die
0: werden selbst geimpft durch die NBW. Ja, alles und
1: klar. Und dir,
0: also ich als Mitarbeiter bei der NBW gehöre auch. Formal zur kritischen Infrastruktur, aber innerhalb dieser Gruppe halt ganz am Ende. Ganz am Ende, ja. Da, aber keine Ahnung, wenn wir, also ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Menschen in unserem Alter und ohne Feuererkrankung halt irgendwann, wenn es gut läuft, im September so einen Peaks bekommen. Das habe ich grad, nämlich auch
1: gedacht. Das und hab gerade habe
0: ich das Gefühl, es wird gerade sau schnell auf einmal. Es geht,
1: ja, nee, ich habe auch das Gefühl, also da geht es ähm, geht's echt voran.
0: Ähm, doch, das ist so also ein ich, Lichtblick vielleicht.
1: Ja.
0: Und da denke ich einfach auch, also ich glaube, jetzt können mehrere Effekte zusammenkommen, die auf diese Infektionszahlen drücken. Äh, ich weiß gar nicht, gibt es in Mainz, ist in Mainz
1: jetzt wieder Ausgangssperre durch die Bundesnotbremse? Ja, durch die, durch die Bu- Bundesnotbremse. Wir in Mainz ja. sind hier, glaube ich, über 200 noch.
0: Ja, Köln ist 250 jetzt. Ja,
1: es, ist halt, es ist halt schon, ist schon heftig. Ähm,
0: ja. Es ist auch in Köln ist tatsächlich auch so, die, die Kliniken sind voll. Also es mhm. werden jetzt Patienten äh, umtransportiert aus ja, Köln krass. weg. Das
1: ist, halt, das ist halt so die worst case, ähm, ja. was man ja die ganze Zeit nicht wollte. Ja, hier in Mainz ist, glaube ich, mittlerweile auch, dass sie sagen, ähm, jetzt hier mal Stopp.
0: Ja, ja wir haben jetzt Ausgangssperre äh, auch, aber ab 9 Uhr schon. Ihr habt, ähm, okay, ja, das ja. hatten
1: wir ja. Das hatten und, wir ja die ganze Zeit. Das wurde ja dann aber gekippt.
0: Ja, in Köln wurde es nicht gekippt. Und dann hatte ich die Hoffnung oder hatte gedacht, dass durch die Bundesnotbremse äh, es auf 10 Uhr gerutscht mhm. Das ist aber nicht passiert. Also die bleiben weiter bei 9 Uhr und haben die. gesagt, bis das Land sie anweist, es anzupassen, lassen sie es bei 9 Uhr. Und, aber dadurch, dass hier so viele Infektionen sind, ich meine, die Schulen sind ab Montag wieder alle dicht, komplett. Ja,
1: das ist, ja.
0: Und auch ja. da denke ich, ja, das führt zwangsläufig dazu, dass, wenn die lange dicht bleiben, dass Infektionszahlen runtergehen werden. Ist halt scheiße für die Schulen, aber ja. so ist es halt leider im Moment. Es geht halt,
1: geht halt nicht anders, auf jeden Fall.
0: Ja, und deswegen glaube ich, also Ende Juni wird es dann möglich sein, standesamtlich zu heiraten.
1: Ah, das denke ich auch, das denke ich auch. Wir müssen das ja hier auch mit was. Äh, Positiven abschließen und nicht mit äh, dauerhaft Corona. Ne? In also, der Tat. Also, wir müssen jetzt noch die, den, den Bogen kriegen irgendwie hin zu einem guten ja.
0: Abschluss. Das wird ein guter Sommer, da bin ich fest von überzeugt. Da wird, ja, man, auch wieder, wird man auch wieder Zeit miteinander verbringen können. Ah, und das wird, hoffe ich sehr. Olaf Scholz hat gesagt, er sieht sich im Sommer im Biergarten sitzen. Jetzt werde ich Olaf Scholz nicht wählen, aber ich freue mich mit <lacht> seiner in seine, äh, in seine, wie soll man es nennen, Wahrsagerei auch eintrifft. Seine Prognose. Ja, seine Prognose, genau. Und dann äh, glaube ich, das wird ein guter Sommer.
1: Das hoffe ich auch. Ich würde, ich würde mich auf jeden Fall äh, sehr freuen, mit dir, Max, äh, im Biergarten zu sitzen. Und, ja, das, äh, das
0: machen wir auf jeden Fall.
1: Ich, dich live wiederzusehen. Ähm, ja, ja, definitiv.
0: Dann, da gehe ich fest von aus. <lacht> Und weil die Stimmung zum Abschluss gut ist, passt auch mein Musikwunsch dazu. Jetzt und zwar bin ich gespannt. Nehme ich auf die Playlist von äh, Christian Steifen. Ich fühle mich disco. Weil <lacht>
1: ja.
0: wir werden nämlich im Sommer wieder tanzen. So nämlich.
1: Wir werden, und wir, das, das sagen wir, das ist jetzt eine Aussage, also da ist ein Ausrufezeichen hinten dran ähm, und kein Fragezeichen. Ähm, wir werden tanzen.
0: Ja, dazu stehen wir auch und wenn ihr uns im September wählt, dann äh, wird das Gesetz. So. Damit können wir doch positiv enden.
1: Ich finde auch, lieber Max, es war sehr, ja. sehr schön. Ähm, ich hoffe, es hat mir Spaß gesprochen. gemacht. Sehr, sehr kurzweilig. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es für die anderen Menschen unterhaltsam war, aber ich habe äh, <lacht>
0: genossen, mit dir zu G- sprechen. Ob das für die anderen Menschen unterhaltsam ist, <lacht> ganz ehrlich. Ist mir persönlich scheißegal. Wir <lacht> werden auch ihren Spaß daran haben. Ja, ja dann wünsche ich noch einen entspannten Sonntag.
1: Ja, danke schön. Ja, ich äh, und, werde äh, Umzugshelfer heute nochmal sein. bei
0: deinem Bruder, ne?
1: Bei meinem Bruder, genau. Das
0: heißt, du hast auch noch Arbeit vor dir heute. Ich hab,
1: und weißt du, das ist so, ne, das, das denkt, denkt man erstmal an Arbeit, aber ich freue mich richtig, weil es ist mal was anderes. Das
0: stimmt auch wiederum. <lacht>
1: Ich mache nichts
0: anderes, ich lege mich mal jetzt auf die Couch und mache ein Mittagsschläfchen. Aber erst äh, binde ich hier unsere Folge ab und mache noch ein Intro, schicke ich dir auch gleich und dann äh, kannst du natürlich auch weiter unserem Podcast hier folgen und dir dann die nächsten Folgen noch anhören, die kommen gleich. Das direkt. werde ich tun. Ich
1: fühle mich jetzt außerdem, das muss ich ja nochmal dazu sagen, sehr privilegiert, dass ich jetzt äh, euch gefunden habe und auch äh, die anderen Folgen hören
0: kann. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Also, es ist ja aus einer Schnapsidee geboren und äh, wir haben auch ein bisschen Zeit gebraucht, um uns einzugrooven. Also ich empfehle jetzt so ab heute die letzten drei, vier Folgen zurück mal zu hören. Die sind ganz gut. Alles, was davor ist, äh, weiß ich jetzt nicht.
1: Schon okay. Ich finde es, glaube ich, dann auch nur interessant, weil ich, weil, weil ich euch erkenne.
0: Ja, gut, dann. Hab einen schönen Tag.
1: Ein schönen, einen schönen Sonntag. Äh, prokrastinieren. Ah, ich
0: soll einen schönen Gruß von der Mona solche oh, ja, sagen. Oh ja, bitte. Wurde ich ganz, ganz liebe Grüße zurück. Ja, richtig aus.
1: Lass es euch äh, gut
0: gehen. Machen wir. Und dann äh, hören wir uns die Tage. Alles klar. Bis dann. Mach's Ciao. gut. Ciao. Ciao.